0: Aber jetzt steigen wir in das Wort Gottes ein. Und ich schlage auf, Jakobus Kapitel 4, 5 und lese den zweiten Teil von Vers 16. Den zweiten Teil von Vers 16. Viel vermag das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung. Viel vermag das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung. Sag das einmal zu deinem Nachbarn. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. So, die Frage, die du dir stellen musst, betest du auch? bete ich auch und glaube ich das, dass es Wirkung hat, wenn ich bete und die Frage ist auch, ob du der Gerechte bist. Und der, der Text geht weiter. Hier in Vers 17 steht dann weiter: Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia. Und der Zusammenhang ist Gebet. Viel vermag eines Gerechten, Gebet in seiner Wirkung oder in anderen Übersetzungen heißt es auch viel vermag das Gebet eines Gerechten, wenn es ernstlich ist oder wenn es wirklich eindringlich ist, wenn es energetisch ist. Nicht ein Gebet, das dahin geplappert ist, sondern ein Gebet, das mit Leidenschaft aus dem Herzen kommt. Und dann wird erinnert an Elia in dem Zusammenhang, an Elia der ein mächtiger Prophet war, eigentlich der mächtigste Prophet des alten Bundes, neben Mose. Mose und Elia, sie sind die beiden auch, die Jesus auf dem Berg der Verklärung erschienen sind. Die beiden, und Elia war eben von den Propheten eben einer der größten und er wird hier als unser Beispiel genannt, unser Vorbild. Und was hier gleich steht, ist, er war ein Mann mit gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich. Hast du manchmal Gemütsbewegungen? Das ist ein anderes Wort für Stimmungsschwankungen. Du bist mal so, mal so, weißt du. Elia war genauso. Und mich ermutigt das sehr. Elia war genauso. Mich ermutigt das, weil eigentlich denkst du sonst Elia, weißt du, er war der größte Prophet. Ich meine, wenn er gebetet hat, dann verstehe ich das. Aber Gott ladet uns ein uns zu identifizieren, damit auch mit der Menschlichkeit auch dieser Menschen, weil, weil es nicht ihre eigene Kraft war, durch die, die sie etwas vermochten, sondern die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Elia war ein Mensch von gleichen Stimmungsschwankungen wie wir und er betete inständig alles ist ein Gebet, das solltest du überlegen, bevor du betest, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Und ich möchte mit euch diese Geschichte ein bisschen anschauen. Wir haben letztes Mal schon über Elia geredet, über das Opfer, das er gebracht hat, das Feuer, das vom Himmel gefallen ist. Aber... Der Herr hat mich aufs, mir aufs Herz gelegt, noch weiter über Elia zu sprechen. Und ich schlage auf, diese Geschichte im ersten Buch der Könige, im 17. Kapitel und lese hier ab Vers 1. Und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm: Geh von hier fort, mache dich nach Osten auf, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen. Aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bach trank er. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da sprach, da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mache dich auf, geh nach Zarpath, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen rief er zu und sagte, hole mir doch auch noch einen bissen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Wenn ich einen Vorrat habe aus einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten damit wir es essen und dann sterben. Das sagte Elia zu ihm, fürchte dich nicht. Geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias und sie aß und sie und ihr Haus Tag für er und sie und ihr Haus Tag für Tag das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn das er durch Elias geredet hat Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, Herr, dass du selbst das lebendige Wort bist, das Fleisch geworden bist. Danke, dass in deinem Wort Licht ist, in deinem Wort Leben ist und dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort in uns lebendig machst und offenbarst. Herr, ich bete, dass du heute der Prediger bist, dass du es selber bist, der Predigt, der spricht. Herr, dass dein Wort hervorkommt, dass wir es alle empfangen was du uns sagen möchtest, Herr. Ich bete, dass du unser Herzen verwandelst, unseren Geist anrührst in unserem Innersten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Viel vermag das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung. Okay, das war ein heftiges Gebet, das Elia gebetet hat, weil... Interessant ist, das, was wir hier gelesen haben, beginnt mit einer Aussage von Elia. Elia tritt vor den König Ahab und ich habe es letztes Mal gesagt, ich wiederhole es. Ähm, als er vor den König Ahab getreten ist, warum ist er vor ihn getreten? Wegen dem Götzendienst, der im Land war. Götzendienst war im Land, warum war Götzendienst im Land? Wegen Isabel, eine böse Königin, eine heidnische Königin. Der, der israelische König Ahab hat geheiratet, eine Königin namens Isabel. Sie war eine heidnische Königin und sie hat das ganze Volk in den Götzendienst geführt. Und die Folge davon war, dass Elia gesandt wurde zum König. Elia hatte den Dienst, einfach zur Umkehr zu rufen, aufzurufen zur Umkehr, aber letztlich ist das erst dreieinhalb Jahre später gewesen, weil vorher waren die Leute noch gar nicht bereit. Und er stellt sich vor den König, vor den König Ahab, mit diesem Wort und sagt, es wird nicht regnen und Tau und Regen geben in den nächsten drei, äh, ja, er hat nicht gesagt, wie lange, er hat nur gesagt, es wird nicht geben, außer auf mein Wort. Und wenn du gut aufgepasst hast, in Jakobus, Jakobus Kapitel 5, hat äh, Jakobus geschrieben, Elia betete inständig, dass es nicht regnete. Und es regnete nicht drei Jahre und sechs Monate. Das heißt, Jakobus nennt diese Aussage Elias ein Gebet, wo du vielleicht nicht denken würdest, dass es ein Gebet ist, weil es eine Aussage ist. Aber es ist tatsächlich ein Gebet. Es ist ein Gebet des Glaubens. Es ein, was ist ein Gebet des Glaubens? Das Gebet des Glaubens, Jesus hat es uns selbst gelehrt, er hat gesagt, wahrlich, ich sage dir, wenn du zu dem Berg sprichst, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und in deinem Herzen nicht zweifeln wirst, sondern glauben, dass geschieht, was du sagst, dann wird es werden, was du sagst. Das ist das Gebet des Glaubens. Das Gebet des Glaubens ist eigentlich nicht ein Gebet, wo du zu Gott betest und ihn irgendwie anbettelst, Gott, bitte mach doch das oder das oder das, sondern du glaubst, dass das, was du sprichst, geschieht. Amen. Elia glaubte, dass das, was er sprach, geschah, aber es war, wurde als Gebet bezeichnet. Warum? Weil es von Gott inspiriert war, das zu sagen. Es war nicht seine eigene Idee, das zu sagen. Er hat gesagt, es wird keinen Regen geben, außer auf mein Wort. Das ist eine kühne Aufsage, oder? Und, und weißt du, 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 du musst überlegen, weißt, was es bedeutet. Der Elia hat sozusagen den Schlüssel des Himmels. Er kann aufsperren oder zumachen. So schaut es aus, oder? Ich sperre jetzt den Himmel zu für euch und kann ihn wieder aufsperren. Aber eigentlich, wir dürfen das nicht falsch verstehen, weil wenn wir Gott falsch verstehen, haben wir ein falsches Bild von ihm. Manchmal denken wir, Gott ist ein böser Gott. Weißt du, Er war schon die ganze Zeit wütend vielleicht, denkst du, auf Ahab und Isabel und die bösen Propheten. Und natürlich, Gott ist wütend auf die Sünde. Gott hasst Sünde. Er ist zwar auf Sünde, aber nicht auf den Sünder. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde, weil die Sünde Menschen zerstört. Das ist einfach das Prinzip. Und Weißt du, Elia hat eigentlich das proklamiert, was die Folge der Sünde ist. Er hat nicht sozusagen den Fluch verursacht. Er hat eigentlich nur erklärt, das ist jetzt die Konsequenz. Stell dir vor, das ist wie wenn jemand steht auf der Felsklippe. Es ist ein Unterschied, wenn du zu ihm sagst, du wirst jetzt runterfallen und dann wirst du sterben. Solange er noch auf dem Felsen stehst, Weil dann verfluchst du ihn und sagst, du, du, du wirst jetzt runterhupfen und, und dann stirbst du. Aber weißt du, in dem Moment, wo er runterhupft, dann kannst du ihm sagen, weißt du, du wirst unten aufkommen und sterben. Außer auf mein Wort. Dann wird Gott dich auffangen. Aber verstehst du, die, wir Menschen sind schon von der Klippe gesprungen. Es ist nicht so, dass Gott uns von der Klippe gestoßen hat und gesagt hat, jetzt, weil ich euch nicht mehr mag, werdet ihr darunter fallen und sterben. Sondern... Eigentlich sind wir schon gesprungen. Er hat gesagt, weißt du, die Folge davon ist, wenn du von der Klippe springst, jetzt bist du in der Luft, jetzt wirst du nach unten fallen und unten aufkommen. Es sei denn, ich fange dich auf. Verstehst du, es ist ein, ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und Elia hat in Wirklichkeit verkündet, was geschieht, weil die Menschen schon gesprungen waren von der Klippe, von Gott runter waren. Und er hat gesagt, das wird jetzt geschehen. Aber ich habe die Macht, es rückgängig zu machen. Ich bin... Ich bin nicht sicher, ob Elia das wirklich schon so verstanden hat, aber im Licht des neuen Bundes ist es tatsächlich so. Weil Gott ist nicht der, der den Fluch bringt. Der Mensch hat ihn auf sich geladen von selbst. Und was dann geschehen ist, es regnete nicht drei Jahre und sechs Monate. Das nennt man Klimawandel, oder? Weißt du, ich möchte nicht politisch werden. Es wird so viel diskutiert über diese Sachen. <lacht> Ich möchte, auch deine Meinung, brauche ich da jetzt nicht wissen. Ich möchte nur ein, eine Sache sagen. Du kannst geistliche Dinge nicht mit natürlichen äh, äh, Methoden behandeln. Und du kannst auch nicht äh, geistliche Ursachen wegleugnen und glauben, dass alles eine natürliche Ursache hat und, und nur auf der natürlichen Ebene arbeiten. Die Menschen reden heute, das ist das Thema, weißt du. Aber keiner hat sich noch gefragt, was sagt das Wort Gottes dazu. Und ich habe das schon letztes Mal erwähnt, weißt du. Was wir erleben... Die einen sagen, das ist Schuld, das ist Schuld oder das ist Schuld. Ich sage dir ganz einfach, Gott hat nie geplant, dass die Erde in irgendeiner Weise durcheinander geratet, sodass es Dürren und Wetterkatastrophen oder sonst was gibt. Er hat geplant, dass die Erde gesegnet ist. Weißt du, dass sie fruchtbar ist und dass der Regen kommt zur richtigen Zeit, im richtigen Maß und keine Dürre. Aber weißt du, es ist die Sünde das Problem. Und all die Versuche, die können die größten Konferenzen machen, weißt du, wenn die Menschen nicht umkehren, werden sie das Wetter und das Klima niemals retten auf dieser Erde. Das ist das Einzige, was diese Erde rettet, ist die Umkehr zu Gott und nicht irgendetwas anderes. Lass dich nicht verwirren, weißt du, Menschen sind so verwirrt heute und ja, aber das ist wichtig und das ist wichtig. Ich sagte, eins ist wichtig, kehre um zu Gott. Eins ist wichtig. Und ich rede jetzt natürlich pauschal, weil ihr seid ja schon da. Ich spreche ja zu denen, die schon da sind. Aber, aber verstehst du, weil wir manchmal so verwirrt werden durch menschliche, weltliche Meinungen. Ja, und die, die Erderwärmung, weißt du, das war auch eine Erderwärmung, oder dreieinhalb Jahre lang, war eine Erderwärmung in Israel, oder eine Dürre. Und der hatte eine andere Ursache. Und wir Menschen verstehen die Ursachen nicht mehr. Und, drum, und wir wollen sie vor allem auch gar nicht verstehen. Und darum machen wir alle anderen möglichen Pläne. Okay, der Herr segne diese Menschen, aber wir beten, dass sie, dass, dass sie umkehren. Weißt du, dass Völker umkehren, Könige, Regierungen umkehren. Das ist der Schlüssel zum Segen auf dieser Erde. Auf jeden Fall, Elia betete. Und interessant ist, wenn du die Geschichte kennst, vielleicht schaffen wir es am Ende, dass wir noch sehen, wie Elia auch gebetet hat. Er betete wieder, hat Jakobus gesagt. Und die Erde gab wieder Regen nach dreieinhalb Jahren. Und. Ähm, Interessant ist, dass er, als er gebetet hat und im Regen, da hat er richtig lange gebetet. Da hat er lange sich Zeit nehmen müssen zu beten. Als er gebetet hat dass, und, und proklamiert hat, dass kein Regen kommt, da hat er schon Glauben gehabt. Weil es war für ihn leicht zu glauben, dass es nicht regnet, weil er die Sünde der Menschen gesehen hat und er gedacht hat, ja das ist klar, weil Gott ist ein Gottesgericht und das wird so sein. Aber es ist schwer getan zu glauben, dass der Regen kommt. Bei uns sollte es umgekehrt sein. Wir sollten wissen, dass Jesus alles schon vollbracht hat, dafür, dass der Regen kommt. Halleluja. Aber doch können wir vieles lernen. Und Eben Elia, auch diese Geschichte, ich sage es nochmal, es ist auch eine, eine, eine Bildliche, symbolische Geschichte für das, was die Bibel die große Bedrängnis der letzten Tage nennt, wo es tatsächlich dreieinhalb Jahre genauso sein wird. Und das redet das Buch der Offenbarung, dass Elia und Mose da sein werden und Elia wird den Himmel verschließen wieder für 42 Monate oder 1260 Tage oder dreieinhalb Jahre. Und es wird nicht regnen in dieser Zeit, bis am Ende Jesus wiederkommt, weil es genauso sein wird am Ende der Zeit, wie es zur Zeit Elias war, nur nicht Eben sozusagen, da war es nur regional in Israel, aber dann wird es weltweit sein. Das ist nur, dass du verstehst, das ist endzeitliche Prophetie auch enthalten, aber ist auch nicht unser Thema heute. Der Punkt ist der, das Gebet des Gerechten vermag viel. Und Elia kannte seinen Gott. Er sagte, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Weißt du, das war ein Schlüssel zu seinem Glauben. Er wusste, wer ist mein Gott? Vor wem stehe ich? Weil der Punkt in dieser Geschichte ist, dass Elia in dieser Zeit einen Unterschied gemacht hat. Im Vergleich zu allen anderen Menschen. Weil er seinen Gott noch kannte, alle anderen kannten ihn nicht. Weil er seinem Gott glaubte. Und glaubte er auch. Natürlich hatte er eine spezielle Salbung, eine spezielle Berufung. Der Punkt ist der, im Alten Testament waren tatsächlich nur einzelne Berufe. Im Neuen Testament sind wir alle Könige und Priester und Propheten, weißt du? Gott hat gesagt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden Weissagen, sagen. Werden inspiriert vom Heiligen Geist, von Gottes Wort. Dinge aussprechen und sie werden geschehen. Und Gott möchte eine Generation sehen in diesen letzten Tagen. Halleluja. Die mehr hat als den Glauben Elias. Und doch können wir den Glauben Elias hier als ein Vorbild nehmen. Weil ich sage, der Glaube Elias ist schon ganz schön hoch. Halleluja. Das ist schon ein hohes Level. Er sagt, es wird nicht regnen, außer auf mein Wort. weiß nicht, ob ihn ganz bewusst war, was er gesagt hat in dem Moment. <lacht> Weil er wusste auch nicht, wann, wann das Wort des Herrn wiederkommen würde, dass er sagt, es, es würde anders werden. Auf jeden Fall, ähm, Elia kannte seinen Gott. Und das Gebet des Gerechten vermag viel. Weißt du, Elia war gemäß dem Gesetz gerecht. Aber wir sind gemäß dem Geist, gemäß dem inneren Menschen gerecht. Wir sind noch besser dran als Elia. Und es geschah, das Wort des Herrn heißt, geh von hier fort und verbirg dich. Gott hat ihm gesagt, verschwind jetzt schnell von dem König, weißt du. Weil der, der ist jetzt richtig wütend auf dich. Spätestens als er gemerkt hat, okay, Elia kann das ja sagen, aber schauen wir mal, was passiert. Dann vergeht eine Woche, zwei Wochen, okay, vielleicht zwei Wochen kein Regen. Aber vielleicht ist dann ein Monat, zwei Monate vergangen. Und der König ist schon ein bisschen unruhig geworden. Und er hat sich gedacht, wo ist dieser Elia? <lacht> Und er hat ihn tatsächlich er hat ihn suchen lassen. Äh, der Eine äh, Bekannte, den er hatte am Königshof, der hat gesagt, ich, es gibt kein Königreich, wo der König mich nicht hingeschickt hat. Und er hat sie schwören lassen, dass du nicht dort bist, bevor ich zurückkommen kann. Äh, er hat überall, wurde er gesucht. Das war sein Zustand. Most wanted. <lacht> er war wirklich tatsächlich überall gesucht. Und äh, es gab noch andere Propheten, die auch versteckt wurden, eben von diesen, von diesen Beamten. Aber Elia, Gott hat ihn einfach geleitet in dieser Zeit. Er hat gesagt, geh dort und dorthin. Er ist an den Bach Krit gegangen. Das ist, der, das ist eine Schlucht, ein Tal von Jerusalem nach Jericho, führt das hinab. Dort ist heute noch ist dort eine Einsiedelei, ein Kloster. Ich habe mir manchmal gedacht, das wäre ein schöner Platz. So Mitten in der Wildnis, ganz alleine. Da gibt es heute noch Mönche, die dort... Eben beten, leben, aber es gibt auch sehr viele Touristen wahrscheinlich dort. Aber diesen Platz kannst du heute noch besuchen, am Bach Kritt. Und er ist dort hingegangen. Und das, was eben in dieser Zeit für ihn wichtig war, ist, dass er von Gott geführt war. Und das ist für uns alle wichtig. Er wurde geleitet von Gott. Und Gott hatte schon einen Plan für ihn. Es heißt, du wirst dort aus dem Bach trinken und die Raben, denen habe ich befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Das ist schon eine interessante Sache, oder? So den Raben befohlen hat und morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch. Brot und Fleisch. Interessant auch, weißt du, manche von uns sind radikale Vegetarier, die sagen, das ist böse, Fleisch zu essen. Gott hat scheinbar nicht so ein Problem. Ich will nicht provozieren, aber wir müssen die Bibel mit offenen Augen lesen, weil jeder darf essen, was er will, aber wir dürfen keinen Weißt du, keine Gesetze draus machen, was der andere essen darf und was nicht. Manche sind ja der Meinung, in zehn Jahren darf die ganze Welt kein Fleisch mehr essen, weil das Fleisch, führt ja auch, Fleischproduktion führt ja zum Klimawandel. Haben wir auch schon irgendwo gehört, oder? Aber, weißt du, Gott hat Elia auch Brot und Fleisch gebracht. <lacht> kein McPlant. Okay. <lacht> Wer es fassen kann, der fass es. <lacht> Sie brachten Brot und Fleisch am Morgen und am Abend. Gott hat seinen Diener versorgt. Und Das ist eine wunderbare Lektion für dich. Gott versorgt seine Diener. Gott versorgt seine Kinder. Egal, wie es rundherum ausschaut, Gott versorgt dich. Ich sage mal, Gott versorgt mich. Gott versorgt mich. Mitten in der Dürrezeit, mitten in der Wirtschaftskrise, mitten in der Hungersnot, Gott versorgt mich. Und wenn er Raben, befehlen muss, dass sie mir Brot und Fleisch bringen. Verstehst du? Gott kann zu den Raben sprechen. Überleg mal, die Raben können Gottes Stimme verstehen. Er spricht zu ihnen und sie machen, was er sagt. Gott ist viel größer, als wir das erfassen können. Viel mehr, als wir erfassen können, ist Gott. Auf jeden Fall die Abend, äh, äh, morgens und abends und dann nach einiger Zeit, da vertrocknet der, der Bach. Ich stelle mir den Elia so vor, jeden Tag ist er zum Bach gegangen. hat sich gedacht, jetzt habe ich dem Ahab gezeigt, ne? Mein Wort geschieht, aber irgendwann hat er selbst kein Wasser mehr gehabt. Vielleicht hat er gedacht, was habe ich hier gesagt? Was habe ich überhaupt gebetet, Gott? Jetzt habe ich selbst nichts mehr zu trinken. Weil ich habe gesagt, es wird nicht regnen und jetzt regnet es nicht und jetzt verdürst dich selber. Also pass auf, was du betest. Dieses Gebet solltest du nur beten, wenn du von Gott beauftragt bist, was Elia gemacht hat. Auf jeden Fall, weißt du, es ist noch schlechter geworden, die Situation. Es war schon schlecht und es wurde noch schlechter. Und manche Menschen leben in dieser Welt und die empfinden diese Welt heute so. Es ist schlecht und es wird immer schlechter. Es ist schon, weißt du, der Sprit hat letzte Woche noch 1,80 gekostet vielleicht. Jetzt schon 2 Euro, dann schon 2,20 Euro. Keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ich kann dir nur eines sagen. Ich möchte das Wort des Herrn hören in jedem Moment. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia. Das Wort des Herrn geschieht, weißt du. Es ist etwas Plötzliches, Übernatürliches. Das Wort, auf einmal ist es da. vor einmal weißt du es. Und das ist nicht nur ein Geheimnis von Propheten. Im Alten Testament war es der Prophet, der gesagt war mit dem Heiligen Geist, der, der Gottes Stimme hören konnte, der auch ein Seher oft war, das heißt sogar sehen konnte in den Himmel und solche Dinge. Und die Aufgabe des Propheten war es, das Volk zum leiten. Im Neuen Testament, weißt du brauchen wir nicht mehr einen Prophet, um von ihm geleitet zu werden. Sondern wir brauchen die Taufe im Heiligen Geist. Denn es steht, so viele vom Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Und nicht nur das, er sagt, er möchte eben uns leiten. Er möchte uns führen, er ist der gute Hirte, der uns leitet. Und wir sind alle erfüllt mit dem Heiligen Geist als Kinder Gottes. Dürfen wir diese Erfüllung empfangen? Jesus hat gesagt, oder Joel hat es prophezeit, Gott wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und die Söhne und Töchter werden weissagen. Wir alle als Kinder Gottes, die wir Jesus aufgenommen haben, haben den Heiligen Geist in uns. Und wir können durch den Heiligen Geist geleitet werden. Und das ist das Beste und Wichtigste, für dich, jeden Tag deines Lebens und besonders in einer Krise und besonders in einer schwierigen Zeit. Der Heilige Geist Gottes ist da. Er, er kann in uns Gläubigen wohnen. Warum kann er nicht überall wohnen? Weißt du, weil wir Menschen von Natur aus Sünder sind und der Heilige Geist ist heilig und ein Heiliger Geist kann nicht in einem sündigen Wesen wohnen. Aber wenn du zu Jesus kommst und sein Blut dich reinigt, bist du nicht mehr ein Sünder, sondern bist gerecht gemacht. Viel vermag das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung. Du bist gerecht gemacht. Gott möchte, dass du überzeugt bist, dass du gerecht bist. Weil wenn du nicht überzeugt bist, wirst du auch nicht überzeugt sein von deinem Gebet. Wirst du nicht überzeugt sein davon, dass du geführt bist von Gottes Geist. Gott möchte, dass du das weißt. Du bist durch das Blut Jesu gerecht gemacht. Du kannst meine Stimme hören. Weißt du, wie Gott zu dir redet? Manche warten immer auf einen Engel. Weißt du, es gibt auch viele Christen, die laufen heute noch den Propheten hinterher. Und es gibt christliche Propheten, aber ihr Auftrag ist anders als im Alten Testament. Ihr Auftrag ist es nicht, das Volk zu leiten, sondern das Volk in Offenbarung zu führen und, und, und zu ermutigen und zu predigen und zu lehren. Auch über Offenbarung und über Prophetie. Aber nicht das Volk zu leiten. weil viele Es gibt falsche Propheten, die leiten das Volk in der Irre. Und wir sind nicht berufen, gerade in Zeiten der Krisen, laufen die Menschen zu Propheten. Weißt du, wir hatten vor kurzem eine mächtige Prophetin da, Isabel Alum. Sie hat gesagt, wie da diese Krise angefangen hat, vor zwei Jahren schon. Die Leute aus der ganzen Welt haben geschrieben, was sagt Gott zu dir? Was sollen wir jetzt tun? Was wird geschehen? Sie hat gesagt, es ist mir völlig egal. Weißt du, ich weiß, er lebt in mir und seine Herrlichkeit ist auf mir. Und ich werde gesegnet sein. Sie hat gesagt, so viele Menschen haben allmöglichen Prophetien hinterhergefolgt, auch damals, wie die Wahlen in Amerika waren und so viele waren dann so enttäuscht, weil so viele Leute gedacht haben, sie wissen genau, was passiert und es ist ganz anders gekommen. Und sie hat gesagt, weißt du, das Wichtigste ist, dass du weißt, dass Gott in dir lebt und dir dich führt, persönlich führt, in dieser Zeit. Lauf nicht irgendeinem Fasten oder einem selbsternannten Propheten hinterher, sondern glaube, dass der Geist Gottes dich führt. Wie führt dich? Zuerst einmal, indem du sein Wort liest. Während du sein Wort liest, spricht er zu deinem Herzen. Auf einmal werden Gedanken da sein. Auf einmal werden Dinge klar sein. Auf einmal weißt du, was zu tun ist. Manche Dinge stehen ja auch explizit da, weißt du. Wir haben es heute schon gehört. Wenn du ernten willst, dann sehe. Stehe dem Wort Gottes. Wenn du äh, ernten willst, in, weißt du, wenn du in schwierigen Zeiten bist, dann ist es nicht gut, wenn du sagst, ich muss alles für mich behalten. Weil Wann wirst du ernten? Was wirst du ernten? Sondern du musst weiter sehen, 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 wenn du ernten möchtest. Aber manche Menschen machen das Gegenteil. Sie, sie ernten, sie raffen, raffen, raffen und dann stehen sie am Ende da. Und nichts ist mehr was wert. Aber wirf dein Brot auf die Wasserfläche, sagt die Bibel. Du wirst geleitet durch das Wort Gottes, du wirst geleitet durch den Heiligen Geist. Weißt du, wie er dich leitet zuerst? Nicht durch irgendeine spektakuläre Stimme oder Vision, sondern durch das innere Zeugnis. Den inneren Frieden, sagt die Bibel auch. Der Friede Christi regiert in deinem Herzen. Durch den Frieden, der tief in deinem Herzen ist, triffst du Entscheidungen, solange du diesen Frieden nicht hast. Manche nennen es auch die kleine leise Stimme oder die, das, die, das grüne Licht im Inneren. Nicht rot, sondern grün, sollte sagen. ja, das Oder der Friede Gottes, die Freude Gottes. Wenn du nicht weißt, was zu tun bist, es bete, bis du weißt in deinem Herzen, jetzt habe ich Frieden, in diese Richtung zu gehen. Und solange du keinen Frieden hast, mach es nicht. So leitet Gott seine Kinder persönlich primär. Und ja, er kann auch spektakulär sie leiten, weißt du, mit Visionen, mit Träumen, mit Prophetien. Aber, aber er möchte viel mehr, dass du lernst, aus deinem Herzen zu leben. Und wenn du das tust, wirst du gut durchkommen, so wie Elia. Elia hat gehört, was Gott gesagt hat. Als der Bach vertrocknet ist, weißt du, er hätte denken, Gott, jetzt habe ich gebetet, jetzt, jetzt ist der Bach trocken. Aber Gott, Gott hat gesagt, geh nach Zarpath, geh nach Sidon, das ist in ein heidnisches Gebet. Elia war ein überzeugter, äh, gottesfürchtiger Mann. Weißt du, Es war für ihn schon eine Herausforderung, seine Heimat zu verlassen und, und zu einem, in ein fremdes Land zu gehen, zu einer Witwe noch dazu. Was wird dort sein? Aber Gott hat schon gesagt, ich habe einer Witwe befohlen, dich zu ernähren. Gott hat schon zu dieser Witwe gesprochen, bevor Elia gekommen ist. Das heißt, Gott, Gott hat alles vorbereitet. Er hat schon gewusst. Und ich möchte dich heute wirklich ermutigen. Das ist nicht das Hauptthema meiner Predigt heute. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott weiß schon alles, was kommt. Und er hat schon alles vorbereitet für dich. Gott weiß alles, was kommt. Und er hat alles schon vorbereitet. Deine Aufgabe ist es, vor dem Herrn zu stehen wie Elia. Deine Aufgabe ist zu beten und zu glauben, das geschieht. Deine Aufgabe ist es einfach in dieser Zeit nicht nur auf dich zu schauen, sondern auch ein Segen zu sein. Weißt du, Elia hätte nur auf sich schauen können, aber letztlich sehen wir in dieser Geschichte, er ist zum Segen geworden für jemand anders. Er ist zum Segen geworden für jemand anders, weil er ging dann nach äh, Zarpat zu äh, zum Eingang der Stadt und dort sieht er diese Frau, die gerade Holz aufsammelt. Und er spricht sie an und sagt, hol mir doch ein Wasser, das ich trinke. Er, hat sie schon bis, er war vielleicht noch gar nicht ganz sicher. Gott, ist das die Frau, die du gemeint hast? Aber er hat sie einfach sozusagen geprüft, wird sie sozusagen das tun? Hol mir ein Gefäß Wasser und gib mir zu trinken. Und dann ging sie hin, hat schon gedacht, okay, sieht gut aus, dass, dass sie die Richtige ist, die Gott mir gezeigt hat. Um es zu holen, rief er sie und sagt, hol mir auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand, aus deiner Hand. Also gib mir auch noch was zu essen. und das, sagte sie. Und sie hat auch schon gewusst. Gott ist das der Mann, den du zu mir sendest, wo du sagst, ich soll ihn versorgen und du weißt genau, ich habe überhaupt nichts zu Hause, ihn zu versorgen. Und, und das hat sie ausgedrückt. Weißt du, für sie, das war wahrscheinlich auch eine Überforderung. Diese Situation. Weil Gott sagt zu ihr, du sollst deinen Propheten versorgen, aber du hast nichts zu Hause. Und als Witwe, Gott kannst du nicht irgendwo in ein reiches Haus schicken, wo sie zu essen und zu trinken vielleicht noch haben, weil sie es aufbewahrt haben? Warum schickst du so jemanden zu mir? Und sie, sie hat gesagt, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe aus einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke. Dann will ich hingehen, es mir und meinem Sohn zubereiten, dann werden wir essen und sterben. Das war eine Perspektive, oder? Ich, weißt du, ich glaube wirklich, ich, ich weiß, ich, ich sage das ein bisschen mit Humor, aber ich rede hier unter Menschen, ihr seid, so ich euch kenne, Menschen des Glaubens, ihr glaubt das Wort. Aber es gibt viele Menschen, die haben dieses Wort nicht. Es gibt viele Menschen, die haben große Not, die haben große Angst vor dem, was kommt, weißt du? Und das, das ist ernst zu nehmen. Und Gott möchte, dass wir ein Licht sind für sie. Und diese Witwe hat auch große Not. Die denkt ja, okay, ich werde morgen sterben. Verhungern werde ich in den nächsten Tagen, weil ich habe nichts mehr zu essen. Ich wollte gerade mein letztes Brot backen. Und das war eben ihre Aussage. Aber was hat Elia gesagt? Fürchte dich nicht. Tu nach deinem Wort. Fürchte dich nicht. Das Wort ist mächtig, weißt du. Hab keine Angst. Friede ist mit dir. Zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bring ihn mir her. Dir aber deinem Sohn magst du danach zubereiten. Jetzt kannst du dir denken, der ist ein kompletter Egoist, oder? Der Elia. Was was, was mit dir Elia? Die Frau, eine Frau, eine Witwe und, und ein Sohn und du willst dir Ersten wegnehmen? Du sagst, gib mir zuerst. Weißt also du, Gott arbeitet nicht immer so mit uns, wie wir uns das vorstellen. Gott fordert uns sehr gerne und sehr oft darauf. Und manchmal denken wir, Gott, wie kannst du so etwas sagen, wie kannst du so etwas meinen? Weil Gott braucht deinen Glauben. Gott hatte einen Plan, aber ohne unseren Glauben, ohne den Glauben dieser Frau, wäre der Plan nicht zustande gekommen. Auch nicht ohne den Glauben des Elia. Gott braucht immer unseren Glauben, weil unser Glaube ist eine Übereinstimmung mit seiner unsichtbaren Wahrheit, mit seinem unsichtbaren Wort. Und er braucht diese Übereinstimmung. Und er, er gibt Gelegenheiten, im Glauben zu übereinstimmen. Die Frau hat jetzt die Wahl. Dann werde ich sagen, Elia, du bist verrückt. Das reicht sowieso nicht für uns alle. Und warum willst du meinen Sohn seine Portion wegnehmen sozusagen? Aber sie hat verstanden, dass, dass Gott sie geprüft hat, weil eigentlich hat sie sich denken können, ob ich heute sterbe oder morgen ist egal. Zu so wenig ist es sowieso. Wenn Gott nicht ein Wunder tut, wird es sowieso nicht reichen. Aber ich glaube dem Wort. Und Glauben ist manchmal sehr unspektakulär. Es ist einfach gehorchen, tun, was Gott sagt. Manchmal denken wir, Glauben ist irgendwie ein Gefühl. Nein, Glauben heißt, ich entscheide mich zu tun, was Gott sagt. Ich entscheide mich, ihn beim Wort zu nehmen. Ich entscheide mich, ihn ernst zu nehmen. Gott will nicht diesen Glauben, um dir etwas wegzunehmen, sondern um dir etwas zu geben. Viel vermag das Gebet des Gerechten, wenn es ernstlich ist. Ernstlich bedeutet auch, wenn es voll Glauben ist. Gott liebt es, seine Kinder zu segnen und zu geben, aber er braucht unseren Glauben. Manchmal kommen wir zu ihm wie Bettler und denken, wenn wir ihn lang genug, laut genug anschreien, tut er etwas. Aber er sagt, weißt du, du, du glaubst nicht. Und das, was. Was es damit heißt, ist, du stimmst gar nicht mit mir überein. Eigentlich willst du mit deinem Herzen ganz etwas anderes tun. Und nicht mir folgen, nicht mir vertrauen. Aber Gott braucht unser Vertrauen. Und er braucht es umso mehr in der Zeit, in der wir leben. Weißt du? Weil das Prinzip, das Jesus später gegeben hat, war schon damals dasselbe. Was hat Jesus gesagt? Sorge dich nicht um morgen. Trachte aber zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit. Und alles, und alles wird dazugegeben. Trachte, zuerst. zuerst Sag mal, zuerst. Ja, zuerst. zuerst, weißt du, da ist ein Prinzip. Du siehst zuerst in sein Reich und du empfängst aus seinem Reich. Aber wenn du denkst, nein, ich zuerst, dann alle anderen, dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Und das ist der Grund, warum diese Welt vor die Hunde geht, weißt du. Was wir an Krisen sehen, liegt ganz viel daran, dass der Mensch sagt, ich zuerst. Jeder sagt das. Jeder Einzelne, jedes Land, ich zuerst. Nicht zuerst. Der andere zuerst, sondern ich zuerst. Und das zerstört alles. Das ist nicht das Prinzip des Reiches Gottes, aber das Reich Gottes ist umgekehrt. Zuerst gebe ich. Weißt du, zuerst glaube ich. Ich mache einen Schritt des Glaubens und durch diesen Glauben aktivieren wir die Prinzipien, die, die Verheißungen Gottes. Halleluja. Und wir leben in einer Zeit, weißt du, wo, wo unser Glaube ganz praktisch wird. Wir, wir dürfen zuerst nach seinem Reich trachten. Und in, diesen, in dieser Geschichte kannst du auch dann sehen, ist es auch wie ein Bild von dieser Frau, die Gemeinde Jesu Christi, die Witwe, die Gemeinde Jesu Christi unter den Heiden. Aber da ist Elia, der in dem Sinn den Mann Gottes und für uns auch Jesus repräsentiert. Und wenn wir zuerst zu ihm kommen, wenn wir zuerst auf ihn vertrauen, dann haben wir nicht etwas verloren, sondern immer etwas gewonnen. Er möchte, weißt du, in dein Haus kommen. Er möchte in unser Haus kommen, in dieser Zeit. Er möchte mit uns sein in dieser Zeit. Und er hat sich schon entschlossen, was er tun wird. Denn, und dann sagt eben Elia, eben dir und deinem Sohn magst du danach zubereiten, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen, das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Und das war noch ein Glaubensgebet. Es war eine Proklamation des Glaubens. Elia betete im Sinn von, er glaubte, was er sprach, inspiriert von Gott. Er sagte, das wird geschehen, weil du mir gibst, weil du, zu, weil du dich entscheidest, nicht auf dich zu vertrauen und festzuhalten, sondern zu sagen, ich habe nichts zu verlieren, Gott. Ich werfe alles auf dich. Sag Gott zu dir, du wirst versorgt sein. Das Öl, das Mehl im Krug wird nicht ausgehen und das Öl im Topf nicht zu Ende gehen. Weißt du, das ist übernatürlich, für die, die das noch nicht bemerkt haben. Das ist eine übernatürliche Sache, wenn du zu einem Ölkrug gehst und du schöpfst jeden Tag, aber es ist noch immer etwas da. Und wir wissen, dreieinhalb Jahre hat diese Hungersnot getaucht, dreieinhalb Jahre hat Gott Elia und die Witwe versorgt. Das heißt, sie waren versorgt. Der Sohn war versorgt und Elia war versorgt. Es steht hier, da ging sie hin, tat nach dem Wort Elias. Und sie aß und er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus, das Öl im Krug nahm nicht ab. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hat. Gott möchte, dass wir wissen, er ist unser Versorger. Er wird uns durchführen. Und er wird uns durchtragen durch alle Situationen. Er wird uns ihn durchbringen. Und er möchte nicht, dass wir Gefangene dieser Angst sind, die auf dieser Welt herrscht, sondern dass wir ein Segen werden für diese Welt, so wie Elia ein Segen geworden ist. Und weißt du auch, die Witwe ist für Elia ein Segen geworden. Durch ihr Geben. Und dann haben sie beide etwas gehabt. Psalm 33, ich gebe euch nur ein paar Verse noch aus der Bibel, auch zu dem Thema. Psalm 33, 18, 19. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Dass er ihre Seele vom Tod errettet und sie am Leben halte in der Hungersnot, in der Wirtschaftskrise. Du wirst am Leben gehalten werden, du, der du ihm glaubst. Oder Psalm 33, 10. Fürchtet den Herrn, ihr seid Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kein Gut. Du wirst nichts entbehren. Dir wird nichts fehlen. Sage mal, mir wird nichts fehlen. Mir wird nichts fehlen. Warum? Weil du ein Gerechter bist. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich da dazu zu zählen zu jemandem, der sagt, okay, ich entscheide mich, den Herrn zu suchen, an Jesus zu glauben, mich rechtfertigen zu lassen. Oder auch noch Psalm 37, wenn du mit mir aufschlägst. Im Psalm 37, äh, lass uns lesen, Vers 18 und 19. Der Herr kennt die Tage des Rechtschaffenen und die Erbteil wird ewig bestehen. Sie werden nicht zu Schanden, zur Zeit des Unglücks und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Ich sage mal, in den Tagen des Hungers werde ich gesättigt. Psalm 37, 25. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seinen Nachkommen und Brot betteln. Halleluja, machst du dir Sorgen um Deine Kinder um deine Nachkommen und die nächste Generation, ich sage dir etwas, meine Nachkommen werden nicht um Brot betteln. Halleluja. Sie werden versorgt sein. Gott möchte uns wirklich Kraft geben und Stärke geben durch sein Wort, indem wir es lesen und glauben. Hiob Kapitel 5, Vers 19. In sechs Noten wird er dich retten und in sieben wird dich nichts Böses antasten. In Hungersnot kauft er dich los vom Tod. In Krieg von der Gewalt. Hast du Angst vor Krieg, Kriegsgerüchten? Ich sage dir etwas, was hier steht. Im Krieg wird, egal wo Krieg ist, er wird dich loskaufen von der Gewalt. Das steht hier. Und Gott möchte, dass wir es nehmen und für uns beanspruchen. Gott, du sagst es. Du brauchst darüber mit mir nicht diskutieren. Du sagst, ja, aber sag, Diskutiere mit Gott, weil er hat es hier geschrieben. Es liegt an dir, es zu glauben, es zu nehmen. Gott, du sagst, es wird mir nicht passieren. Er wird dich im Krieg von Gewalt des Schwertes vor der Geisel der Zunge wirst du geborgen sein. Weißt du, das ist Verleumdung, Intrigen, böse Nachrede gegen dich. Du wirst geborgen sein vor der Geisel der Zunge. Und du wirst dich nicht fürchten von der Verwüstung. Das ist die Naturkatastrophe, Erdbeben, weißt du, Überschwemmungen, wenn sie kommt. <lacht> Über Verwüstung und Hunger wirst du lachen. Vor dem Raubwild der Erde wirst du dich nicht fürchten. Das nächste Mal, wenn du Safari machst, weißt du, in Tansania, wenn du Simon besuchst. Du kannst sagen, ich werde mich nicht fürchten vor dem Wild der Erde, vor den Löwen. Es wird mir nichts tun. Du wirst einen Bund haben mit den Steinen des Feldes und dem Raub. Und das Raubwild des Feldes wird Frieden mit dir haben. Weißt du, Gottes Wort hat so viele Verheißungen. So viele Menschen kennen es gar nicht, weil sie es nicht lesen. Und du wirst erkennen, dass dein Zelt in Frieden ist. Und schaust du nach deiner Wohnung, wirst du nichts wissen, nichts vermissen. Schaust du nach deiner Wohnung. Wenn du zu Hause vergisst, die Tür zu, zu sperren, du wirst nichts vermissen. Weißt du, die Enkel Gottes werden aufpassen auf das, was da drinnen ist. Und du wirst erkennen, dass deine Nachkommen zahlreich sein werden, deine Sprösslinge wie das Kraut der Erde. Du wirst in Rüstigkeit ins Grab kommen. Haha, ha. huh, einer hat es kapiert. Halleluja. Halleluja. Weißt du, was es bedeutet? Manche sagen, was weißt du, ist normal, wenn du alt wirst, wirst du krank. Weil Wenn du nicht krank bist, kannst du ja gar nicht sterben. Du musst zuerst krank werden und dann stirbst du irgendwann. Nein, das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht in Rüstigkeit. Rüstigkeit redet von Gesundheit. Das heißt, ich werde alle meine Tage in Gesundheit leben, bis ich nicht mehr auf dieser Erde lebe. In Rüstigkeit. Halleluja. Halleluja. Glory. Halleluja. Das ist mein Bekenntnis. Gott danke, Herr, dass ich gesund bin bis zu meinem letzten Tag. Und deswegen sage ich, weißt du, Gottes Wille für uns ist nur das Gute, nur der Segen. Es liegt nicht an ihm, dass in der Welt andere Zustände herrschen. Aber es liegt an uns, ihn beim Wort zu nehmen, ihn zu suchen, ihn zu ehren, ihn zu fürchten, nach seinem Wort zu leben, an ihn zu glauben. Und Elia war so ein Mensch. Und wir können solche Menschen sein. Elia betete inständig, dass es nicht regnen würde und es regnete nicht dreieinhalb Jahre. Und er betete wieder und die Erde gab äh, der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Weißt du, Elia war der, der den Unterschied gemacht hat in seiner Zeit. Und ich weiß, es ist eine einzigartige Geschichte, auch mit einer einzigartigen prophetischen Bedeutung. Aber wir selbst müssen trotzdem verstehen, was es für uns bedeutet. Wir selbst sind ein Schlüssel zum Segen in dieser Zeit für uns und für diese Welt, durch unseren Glauben und durch unser Gebet, denn das Gebet des Gerechten vermag viel. Elia glaubte sein Gebet und Gott möchte, dass du dein Gebet glaubst und dass du ein Mann und eine Frau bist, die betet und spricht Gottes Wort in dieser Zeit. Dass du nicht jemand bist, der sagt, Panik, Panik, was werde ich tun, was werde ich essen, was soll ich tun und auf der Flucht bist, sondern du sagst, ich bin ein, ein Mensch, der gerecht ist. Warum bist du gerecht? Wegen dem Blut Jesu Christi. Es gibt nichts anderes als das Blut Jesu. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Nichts als das Blut Jesu. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Kein anderer kein anderen, Schuss uh, Quelle gibt es als das Blut Jesu, das mich weiß wäscht. This is all my righteousness. Das ist auch meine Gerechtigkeit. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow. Wir haben es eigentlich für den Beamer sonst auch. No other uh, that makes me white as snow. No other found I know nothing but the blood of Jesus. Verstehst du? Du bist gerechtfertigt. Und du bist genau in einer Position wie Elia, dass du sagen kannst, ich werde durchgehen durch jede Krise meines Lebens. Ich werde geführt von seinem Geist. Ich werde sprechen und es wird geschehen. Und ich werde einen Unterschied machen durch mein Gebet. Weißt du, Und dreieinhalb Jahre sind vergangen. Und dann hat Elia dieses Opfer gebracht, das notwendig war, habe ich letzte Woche gesagt, damit der Regen kommt. Und die Umkehr war notwendig. Aber nachdem das Opfer geschehen ist und die Umkehr da war, konnte er beten für den Regen. Und wir müssen nicht mehr irgendein Opfer bringen sondern Jesus hat schon ein Opfer gebracht vor 2000 Jahren. Sein Opfer, weißt du, der Duft ist raufgegangen und Gott hat auch sein Feuer fallen lassen. Er hat bestätigt das Opfer Jesu waren zu Pfingsten, dass das Feuer gefallen ist, weißt du? Dass die Jünger das Opfer waren. Ist <lacht> ein Feuer gefallen, das Feuer des Heiligen Geistes. Und weil das geschehen ist, Elia, wenn du zurückgehst zu Kapitel 18 in Erster Könige, heißt Elia, nach diesem Opfer sagte Elia zu Abhab in Vers 41, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch von Rauschen des Regens. Er hat wieder ein Gebet des Glaubens gesprochen. Er hat gesagt, ich glaube, dass es regnen wird. Noch war keine einzige Wolke am Himmel. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel, das ist der Berg in der Nähe von Haifa in Nordisrael, mit Blick auf das Meer dort. Und er beugte sich zur Erde, legte sein Gesicht zwischen seine Knie und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinaus, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinaus und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts. Und er sagte, geh wieder hin, so siebenmal. Das heißt, Elia hockte da wie eine Gebärende, weil er war in Geburtswehen. Es war ein fürbittegebet das verglichen wird mit Geburtsschmerzen, Geburtswehen. Er hat gebetet. Weißt du Er hatte den Schlüssel für das ganze Land. Weil er gebetet hat, ist es Regen gekommen. Weil ein Mann gebetet hat, ist das Schicksal aller verändert worden. Und er hat gebetet. Und er betete lange. Ich habe schon gesagt, es war für ihn nicht so leicht zu glauben an die Gnade wie für uns heute. Für uns sollte es leichter sein, zu glauben, dass Gott uns segnen möchte und unser Gebet hört. Aber er hat gebetet und er blieb dran, er sagt, ich höre schon den Regen rauschen und er schickt seinen Diener immer raus aus den, zum Aussichtspunkt. Er schaut zum Meer hin, von wo der Regen kommen sollte und sieht nichts. Aber dann, es geschah beim siebten Mal, da sagt er, sieh eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer hinauf. Da sagte Elia, geh hinauf, Sagt zu Ab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und er hat wieder im Glauben gesprochen, siehst du. Er hat wieder ein Gebet des Glaubens gemacht. Er hat gesprochen, er hat gesagt, ich glaube, dass der Regen kommt, obwohl nur eine kleine Wolke zu sehen ist. Und dann heißt es, und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Das ist Elias Aufgabe. Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie du und ich. Er hat sich nicht immer so gefühlt, als ob er der geistliche Superheld ist. Er hat sich nicht so gefühlt, als ob er so siegreich ist. Wir lesen, Wenn du die Geschichte lest, du wirst draufkommen, der ist depressiv geworden, kurz nachher. Aber Gott hat ihn gebraucht. Und weißt du, so oft sind wir genauso. Wir, wir, wir sind so gefangen in unseren Gefühlen. Denken, ja, was soll ich beten? Ich fühle mich ja selbst überfordert mit allem, was ich höre, was ich sehe, was ich tue. Gott sagt, das ist nicht die Frage, wie du dich fühlst. Die Frage ist, ob du gerecht bist. Denn das Gebet des Gerechten vermag fehl. Verstehst du? Und Gott, lade dich ein, teilzunehmen in dieser Zeit. Zum Segen für diese Welt. So wie Elia es geworden ist. Er ist zum Segen geworden. Die Menschen haben zuerst gedacht, er ist der Grund für den Fluch. Aber er war nicht der Grund, sie waren der Grund. Aber er war der Grund für den Segen. Und du bist auch der Grund für den Segen. Und dein Gebet, Gebet weißt du, du kannst beten, Herr, lass Regen fallen in meiner Familie. Den Regen des Heiligen Geistes, dass sie dich erkennen. Lass Regen fallen in meine Firma, dass meine Firma versorgt ist und ich Arbeitsplätze schaffen kann. Und nicht abbauen muss, verstehst du? Das Regen kommen auf die Gesundheit von denen um mich, weil du verstehst, ich bin genauso wie Elia gerecht geworden und mein Gebet vermag viel. Ich schließe ab, indem ich noch mal zu Jakobus 5, 13 zurückgehe. Leidet jemand unter euch, er betet. Bist du in einer schwierigen Zeit, bete. Warum? Weil dein Gebet gehört wird. Leidest du, bete du. Manchmal sagen wir, ich leide, jemand anders muss beten. Als Christ solltest du wissen, dass du selbst auch beten kannst. Nur manchmal haben wir mehr Glauben dafür, dass wenn jemand anders betet, Gott es hört. Warum? Weil wir denken, wieso sollte Gott mein Gebet hören? Weil ich kenne mich und meine Fehler. Warum sollte ich dann zu Gott kommen und er hört mich? Weil du gerecht bist durch das Blut. Aber weißt du, wir denken, ah, den anderen den hört er sicher. Weil von dem kennen wir nicht seine Fehler. <lacht> So gehen wir lieber zu einem anderen. Weißt du, du, wenn du meine Fehler kennen würdest, würdest du wahrscheinlich gar nicht mehr zu mir kommen. Um Gebet. Wenn du glaubst, dass das der Grund ist, ob Gott mein Gebet hört oder nicht. Mein Gebet hört er nicht, weil ich besser bin als irgendjemand, sondern weil ich ihm glaube. Halleluja. Und du glaubst ihm auch und weil er mich gerecht gemacht hat. Das ist der Grund. Halleluja. Leidet jemand unter euch? Er betet. Lerne zu beten, wenn du Not hast. Wie Elia, er betete zu Gott. Er stand vor dem Herrn. Ist jemand guten Mutes? Er singt Psalmen. Halleluja. Preist den Herrn. Drückt dich aus. Ist jemand krank unter euch? Er ruft die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihm mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens, sage mal das Gebet des Glaubens, er wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das ist eine gute Botschaft. Weil manche Kranke, die denken, ja, ich bin eh selber schuld für meine Krankheit und die tragen ihre Last in ihrem Herzen. Gott sagt, nein, bring sie zu Gott. Bring, bring deine Schuld weg, weil dann kannst du glauben, dass Gott dich auch heilt. Er will dir sagen, er vergibt. Und bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Siehst du? Gott sagt, betet füreinander. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet viel vermag das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung. Ich sage nochmal, viel vermag das Gebet des Gerechten in seiner Wirkung. Und jetzt sage mein Gebet vermag viel, weil ich gerecht bin durch das Blut Jesu. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte den Miriam bitten, zum Klavier zu kommen. Lass uns gemeinsam aufstehen und Gott glauben, in diesen Tagen. Halleluja. Wir meinen wunderbaren Gott. Weißt du, diesen, diesen einen Satz habe ich noch vergessen zu lesen. Als Elia gebetet hat und der Regen gekommen ist, ich lese euch noch vor, was dann geschehen ist. Ahab, der König, er ging dann im Erste Könige, Kapitel 18, das will ich euch nicht vorenthalten, weil es gehört dazu, zu dem, was Gott in deinem Leben tut. Er sagte, er sagte, es sagt hier, und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Israel. Und die Hand des Herrn kam auf Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Israel. Das ist eine ordentliche Distanz, weißt du, circa ein Marathon. Und Ahab fuhr auf dem Pferdewagen, als der Regen gekommen ist. Er hatte Wagen die und die Pferde hat er angetrieben, aber Elia ist noch schneller gewesen. Weil die Hand des Herrn auf ihn gekommen ist. Weil der Geist Gottes auf ihn gekommen ist. Weißt du, Gott sagt das in seinem Wort in Jesaja Kapitel 40, Vers 29. Gott gibt dem Müden Kraft, dem Ohnmächtigen mehr, der die Stärke. Bist du müde in dieser Zeit? Macht dich alles müde, was du erlebst draußen? Was du hörst in dieser Zeit? Wo du sagst, ja, wie soll ich ein Licht sein für andere, wenn ich selber müde bin? Gott gibt dem Müden Kraft, den Ohnmächtigen mehr, der die Stärte. Stärke Jünglinge stolpern und stürzen, junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn hoffen. Halleluja. Die kriegen neue Kraft. Dass sie aufwachen auf Schwingen wie die Adler. Sie gehen unter Matten nicht und sie laufen und Müden nicht. Weil das ist, was Krisen mit sich bringen, dass sie müde machen. Aber wenn du auf den Herrn hoffst, wie Elia auf ihn gehofft hat. Deswegen wollte ich das noch lesen dann wird er dir auch immer neue Kraft geben, dass du stark bist in dieser Zeit und dass du nicht der Besiegte bist, sondern dass du zum Segen wirst durch dein Gebet. Halleluja. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, für deinen Heiligen Geist. Vater, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist mit deiner wunderbaren Liebe und Gnade dass du aufbauen, ermutigen und trösten möchtest, dass du sagst, viel vermag das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung. Wir danken dir, Herr, dass du Jesus gesandt hast. Halleluja. Und wir kommen vor dich mit allem, was wir sind, Herr. Wir fühlen uns überhaupt nicht wie Elia, Herr. Wir fühlen uns überhaupt nicht so, als ob wir stark wären in uns selbst. Du weißt, dass wir selbst Menschen mit gleichen Stimmungsschwankungen sind. Aber auch Elia hat sich nicht stark gefühlt, Herr. Aber du bist stark. Und du möchtest dein Volk ausrüsten in dieser Zeit. Herr, dass wir nicht links und nichts rechts schauen, Herr. Dass wir nur deine Stimme folgen. Denn du hast schon einen Plan, wie du uns durchbringst. In dieser Zeit, bis du Jesus wiederkommst. Halleluja.